0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 17 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola dando uno sguardo alle prime pagine si depotenzia la vicenda del missile russo nella prima fase, ucraino, nella seconda, della contraerea, caduto in Polonia, Corriere della Sera, missile in Polonia, cala la tensione, la Repubblica, salari alti, basta bonus, un virgolettato che ci riporta all'intervista al segretario della CGL Maurizio Landini, i benefit in busta paga, specchietti per le allodole, ma Banchi Italia frena sugli aumenti delle retribuzioni, il rialzo dei prezzi, mette In pericolo anche il PNRR e la Premier conferma la squadra di Draghi che ha gestito il Recovery Fund e ancora la stampa Meloni, la svolta cinese, resta il gelo con Macron libero, attaccano la Meloni sulla figlia, la mamma dei comunisti è sempre incinta e ancora il giornale diretto da Alessandro Sallusti nel centrale. Riserva ancora un, uh, uno spazio a Roberto Saviano con un articolo sulle querele di Saviano. Saviano chiede impunità ma querela i colleghi. e Ancora il giornale Berlino paga le ONG per invadere l'Italia. Il fatto quotidiano il mistero russo e ucraino. La guerra mondiale rinviata con una foto di Zelensky, riotta. Calenda e Letta, la verità, guerra mondiale rinviata, sinistra delusa, il tempo, la UE dà ragione all'Italia, il messaggero, manovra, si accelera, c'è la bozza e domani, diretto a Stefano Feltri, apre su Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova, Fontana lo tiene fuori dalla camera, ma il neofascista ottiene visibilità. Per l'intervento del Presidente della Camera e del Capo di Italia Libera, Castellino, non è entrato a Montecitorio ma la timidezza del leghista gli ha permesso di recitare la parte della vittima esattamente quello che voleva e il sole 24 ore super bonus coesione eccessione dei crediti e sconto in fattura frazionati in 10 anni il mattino una manovra da 35 miliardi pensione Uscita a quota 103, il riformista, l'invasione che non c'è, i ricolo- ricollocamenti invece ci sono, manca il ministro dell'interno, il manifesto The Day After contro ordine: niente terza guerra mondiale, il missile sulla Polonia era ucraino. Gli USA restano calmi, dopo una notte d'ansia, Mosca tornerà a bombardare proprio come ieri. Il capo di stato maggiore americano Villa e avverte: difficile che Kiev liberi tutto il. Paese e il resto del Carlino, i missili sulla Polonia erano ucraini, il dubbio il rinvio della riforma, i processi sono alla paralisi il foglio governo interno notte, la relazione del ministro interno è il perfetto manifesto dell'impotenza del governo Meloni, Europa e migranti perché il metodo piantetosi di Salvini porta più confusione, meno umanità, più sputtanamento e più illegalità. E così titola il foglio avvenire spiragli nonostante tutto eh, il missile caduto in Polonia nella campagna era della contraria ucraina Mosca apprezza la cautela degli Stati Uniti e questo insomma è il eh, titolo scelto dal giornale della conferenza episcopale italiana Ma entrando all'interno dei quotidiani si vive insomma con molta... Leggerezza questa fase storica che dovrebbe essere trattata con una complessità maggiore perché? perché sostanzialmente è un tempo di prova abbastanza importante per l'Italia sia in termini pratici con il nuovo governo ma soprattutto in termini politici rispetto a quello che avverrà da qui ai prossimi mesi Le questioni relative alla politica estera sostanzialmente sono come abbiamo sempre più detto più volte connesse a doppio filo rispetto a quello che sostanzialmente abbiamo all'interno del nostro paese, insomma dinamiche che spesso sfuggono al controllo anche della politica e la crisi ucraina sostanzialmente non può essere derubricata in tutte quante le sue fasi, in tutti i suoi aspetti come una diciamo, crisi regionale o come una crisi che comunque ci porta a non vedere come è cambiato il piano delle relazioni internazionali. E proprio sull'episodio dei missili da controaerea ucraina caduti nel territorio polacco, che ricordiamo non sono caduti nel territorio polacco perché l'esercito di Zelensky ha fatto le prove di Capodanno, ma eh, semplicemente perché hanno reagito ad una pioggia di 100 missili che sono stati scagliati nella giornata dell'altro ieri. Vediamo come Biden ha evitato l'escalation, ce lo racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina scrive così nella notte Biden e i suoi hanno evitato l'escalation, la rabbia di Zaleski è Duda crescono i contatti con Mosca. L'intelligence militare americana, scrive Sarcina, ci ha messo poche ore per fugare lo scenario più catastrofico, non sono stati russi a lanciare il missile caduto sul territorio polacco tra il 15 e il 16 novembre, il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan sembra averlo intuito immediatamente quando ha ricevuto la telefonata che lo ha tirato giù dal letto alle 3 del mattino. Che atto stile, che provocazione poteva mai essere un razzo scagliato in un'area rurale periferica della Polonia? Il segretario di Stato Antony Blinken e soprattutto Joe Biden si sono trovati d'accordo il problema però è stato placare la reazione istintiva furibonda di Volodymyr Zelensky e il presidente polacco Andrzej Duda. A Washington non è piaciuto l'invito per entrare di Zelensky, la Nato deve intervenire e neanche l'allarme precipitoso, rivelatosi poi avventato, lanciato dal presidente polacco Duda. In rapida sequenza ha riunito il Consiglio di Guerra e ha convocato l'ambasciatore russo a Varsavia, seminando angoscia tra i suoi concittadini. L'indicazione di Biden agli alleati è stata chiara fin dall'inizio, il conflitto ha l'obiettivo di essere contenere Putin senza innescare un'escalation incontrollabile, a meno che non ci sia scelta e certamente non era questo il caso dell'altra notte. Per tutta la giornata gli americani si sono impegnati per archiviare al più presto l'incidente di percorso e riprendere la strategia su più livelli. Da una parte gli Stati Uniti continueranno a fornire armi agli ucraini e chiederanno ai partner di fare altrettanto. Ieri il segretario della difesa Lloyd Austin ha guidato la settima riunione, questa volta online, degli oltre 40 paesi che stanno inviando aiuti militari a Zelensky. Nello stesso tempo Biden rilancia ancora, come previsto, ha appena chiesto al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti intorno ai 37 miliardi di dollari. Il totale degli stanziamenti sale ora a 100 miliardi. Il governo USA però si muove anche sotto traccia provando a costruire le condizioni minime per aprire un negoziato con Putin ben inteso senza scavalcare Zelensky. Una delle mosse chiave è aumentare la pressione sulla Russia, ora uno degli obiettivi con cui la delegazione statunitense si è presentata al G20 di Bali, portando a casa la riattivazione del dialogo con Pechino e l'insofferenza dell'India per l'instabilità economica causata dalla guerra putiniana, due esiti che non erano scontati. Washington, inoltre, sta intensificando i contatti con Mosca secondo quattro canali: Blinken, Santelavrov, Sullivan dialoga con la sua controparte, Nikolai Patrush, e Ostin corrisponde con il ministro della difesa russo Sergei Shoigu. E infine il direttore della CIA William Barnes, lunedì 14 novembre, ha avuto un colloquio con il numero uno dei servizi segreti di Mosca, Sergei Nareshkin. Di cosa stanno parlando? Una fonte del Dipartimento di Stato ci ha spiegato, scrive Sarcina, in una pausa del G20, che i temi in discussione sono due il controllo delle armi atomiche lo scambio di detenuti in modo da riportare negli USA la star del basket femminile Brittany Greener e l'uomo d'affari Paul Whelan la logica però suggerisce un altro quadro non si mettono in campo le figure più importanti dell'amministrazione per organizzare uno scambio di prigionieri è più probabile che Biden voglia capire se i russi stiano cercando l'occasione per una via d'uscita. John Kirby, direttore della comunicazione strategica della Casa Bianca, ha detto in un'intervista al Corriere che finché i russi bombardano le città colpendo i civili non ci sono le condizioni per un negoziato, ma dal Dipartimento di Stato fanno osservare che con l'inverno potrebbe scattare un cessate il fuoco fisiologico. L'importante è che non siano gli occidentali ad alimentare le tensioni. Per questo basta e avanza Putin. Ecco allora, un errore di lettura possiamo dire che eh, si è prodotto all'interno di questa eh, dinamica politica intorno alla vicenda del missile della contraerea ucraina che ha causato due morti in Polonia e delle conseguenze, diciamo, della cosiddetta eccessiva tensione che viene riscontrata in Duda e in Zelensky, e-, e qui vale la pena ricordare un dato: ovvero che Polonia e Ucraina sono il primo un paese strettamente confinante che, da mesi, da quando è iniziata l'emergenza, accoglie di fatto ed è i rifugiati ucraini ed è territorio di passaggio fondamentale per lo stoccaggio delle armi e degli aiuti a Kiev. E dall'altra parte la stessa Ucraina è di fatto parte in causa all'interno di questo conflitto. Valutare o giudicare le reazioni quando non si è prossimi al problema è un esercizio che la strategia militare internazionale ovviamente fa da molto tempo, ma che è l'opinione pubblica e il dibattito pubblico no, insomma per intenderci se ci fosse una guerra tra Italia e Francia e chiaramente ogni provocazione al confine verrebbe vista dai rispettivi paesi come un incidente, come qualcosa di grave che va ad accadastare tensione su tensione, ovviamente non possiamo saperlo semplicemente perché al di là della solidarietà che proviamo o dell'ostilità secondo, seconda dei sentimenti in campo questa guerra non è una guerra che stiamo combattendo noi inviare armi sostanzialmente, inviare aiuti essere solidali, fare un lavoro di controinformazione non significa stare sul campo non significa avere padri, madri fratelli e sorelle che rischiano ogni giorno la vita nel peggiore dei casi e nel migliore passano le loro notti al freddo e al buio perché l'esercito putiniano bombarda i canali di approvvigionamento, le centrali elettriche. Ecco, questa è la sottile differenza tra una guerra immaginata e una guerra reale. E quando si parla di politica estera bisogna sempre tener conto di questo. Reazione spropositata? Molto probabilmente sì, vista da un'ottica razionale e dal divano di casa nostra, ma una reazione spropositata si giudica quando si è parti in causa di una vicenda. E su questo... Diciamo la stampa italiana è caduta molto in questa sorta di misunderstanding Relativo a tutto quanto quello che riguarda Polonia, Ucraina e missili E ieri è stata anche la giornata non solo del vertice di Bari Non solo di una serie di conclusioni importanti, dialoghi bilaterali importanti Ma nella giornata di ieri si è definito il profilo della nuova candidatura di Donald Trump per il 2024, come scrive Massimo Gaggi sul Corriere, un Trump annoiato insegue la rivincita in tono minore all'annuncio della candidatura per il 2024, la mossa potrebbe rallentare le indagini su di lui. La rivincita dell'America comincia oggi, scrive Gaggi da New York. A riscrivere le parole usate da Donald Trump per annunciare la sua terza candidatura alla Casa Bianca sembrano quelle di un leader forte e determinato, ma chi era ieri ad ascoltarlo a Mar-a-Lago e chi ha visto la diretta TV dell'evento, pochi perché solo Fox News ha trasmesso neanche per intero, ha dovuto avere la sensazione di un Donald Trump spento, low energy per usare l'espressione con la quale lui stesso demolì Joe Bush durante le primarie del 2016. Un Trump addirittura annoiato dalla lettura del testo preparato dai suoi assistenti. Nessun attacco a Ron DeSantis ai suoi possibili avversari repubblicani per la Casa Bianca, il risultato dell'8 novembre, trionfo del governatore della Florida, ha dimostrato che sono incontroproducenti e accettazione del risultato per lui deludente del voto rinunciando alle conseguenti denunce di frodi e congiure. Ha solo criticato i tempi lunghi dello scrutinio e ha promesso di varare, se rieletto, una riforma del voto che faccia ritornare il voto su schede di carta espresso solo di persone al seggio con scrutinio immediato e poi per la prima volta rinuncia a definire quella del 2020, elezioni rubate e Biden un usurpatore. Per il resto la consueta Cuba retorica e toni apocalittici per spiegare come, secondo lui, i democratici hanno trasformato in meno di due anni un'America al culmine del suo splendore in un paese in declino. Le reazioni del pubblico in sala, applausi di di fuori tempo, da clac organizzata e gli ospiti che cercavano di andar via anzitempo, ricacciati dentro dal servizio d'ordine, rende anche lo stato d'animo del mondo conservatore, repubblicani sempre più divisi su Trump ma anche sulla leadership di Senato e Camera. Mentre cresce la schiera dei finanziatori che abbandonano l'ex presidente. Dopo Ken Griffin, ora è la volta del capo di Blackstone, Stefan Schwarzman. Trump continua ad avere un popolo di fedelissimi vasto, anche se minoritario. Potrebbe dare comunque la nomination, soprattutto se il fronte antitrampiano si presenterà diviso. Ma mancano 15 mesi alle primarie. Nel frattempo può succedere tutto sul piano politico e anche giudiziario, visto che Trump rimane nel mirino di ben quattro indagini federali degli stati della Georgia e di New York. Per incitazione alla violenza, interferenza della ratifica delle elezioni di Biden, reati fiscali e sottrazione di documenti top secret. Molti pensano che Trump si sia ricandidato anche perché una rinuncia lo avrebbe portato all'irrilevanza politica, sarebbe così crollata la diga che gli ha fin qui consentito di non finire sotto processo. Trump si pone a riparo da una incriminazione. Eh, diretta incriminazione che ovviamente avrebbe determinato un esito differente. Se vorrà procedere evitando l'accusa di indictment politici il ministro della giustizia dovrà nominare un consigliere speciale incaricato di compiere un'indagine indipendente come quella condotta da Robert Mueller nei primi anni della presidenza Trump. Tempi lunghi e il rischio di offrirgli un palcoscenico da perseguitato. Ecco queste notizie che arrivano dagli Stati Uniti così come quelle che riguardano l'Ucraina Cozzano un po' con il dibattito pubblico in Italia Che udite udite si è spostato nuovamente Su Giorgio Meloni e Sul fatto che diciamo, al di là dell'avvertura di credito di Xi Al di là insomma, che con la Cina è abbastanza facile fare affari Insomma non mi pare questo diciamo, il problema Fare affari con la Cina non è mai stato un problema Per i paesi occidentali Ma fondamentalmente c'è questo dibattito continuo Che riguarda il fatto che Giorgia Meloni abbia portato sua figlia Ginevra al G20 di Bali. Una polemica che può esistere solo in Italia, se si può discutere sull'opportunità o meno, dopodiché una madre fa quello che gli pare. Dopodiché la frase più importante di Giorgia Meloni, legittima, è stata io educo mia figlia come mi pare. Gli articoli in questione sono due, di Claudio De Lilo, su Repubblica e di Assia, da Ian sulla stampa usciti nei giorni scorsi. Giustamente Giorgia Meloni vuole fare come gli pare, ma tutta questa polemica, questa solidarietà pelosa si scontra poi con il fatto che in realtà Giorgia Meloni, all'interno del suo vissuto politico e delle sue proposte politiche pragmatiche in campo, non abbia poi mai e poi mai tutelato le scelte degli altri. In questo caso le scelte relative alla genitorialità, ai diritti civili. Non c'è nessuno in questo paese che si scusa e, e solidarizza ogni giorno con tutte quelle persone che sono costantemente offese anche dalla propaganda sovranista sul fatto che la famiglia è una sola, che ci vuole una madre, un padre, che è meglio lasciar marcire i bambini dentro le orfanotrofie anziché darli in affidamento ai singola, in adozione ai gay, alle lesbiche, che la vita da tutelare fondamentalmente è solo quella che c'è nel grembo materno all'interno di un concepimento, tra l'altro regolare fatto insomma secondo le regole arcaiche magari del, diciamo, dei padri fondatori del nostro paese eh, nessuno che si scandalizza su tutto quanto questo sui bambini nei guerra libici, sui morti in mare però questo paese trova il tempo di stendere tappeti di solidarietà alla potente di turno Giorgia Meloni così come in passato su altre questioni, un paese che lascia un po' rispetto a questo grado di interazione intellettuale davvero l'amaro in bocca e davvero l'idea che certe volte è davvero difficile pensare che ce la possiamo fare a superare le sfide presenti e future che parlano di inflazione, di PNRR, di politica estera come abbiamo visto. Un quarto potere più commentato del previsto oggi ma insomma ogni tanto va bene anche l'idea di partire da un paio di articoli e cercare di mettere un po' un minimo di linea e di senso intorno alle cose ci sentiamo domani mattina con un approfondimento perché avremo a proposito dei temi relativi all'Ucraina al dibattito pubblico e alla guerra ospite con noi il professor Vittorio Emanuele Parsi e il suo ultimo libro edito da Bompiani. grazie davvero e ci sentiamo domani come sempre alle 7.45